0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן <מגיש> לוי. <run-level> <מגיש run-level> והפעם, איך התחילו בני האדם ללכת על שתיים? הליכה זקופה היא אחד המאפיינים הברורים של בני האדם, המפרידים אותנו משאר בעלי החיים בטבע. היא משחררת את ידינו להחזיק ולהשתמש בכלים, וכך אפשרה לנו להיות מי שהיננו. כיצד התפתחה ההליכה על שתי רגליים, אצל בני האדם. הליכת פרקים. במשך שנים רבות ההנחה העקרונית בקרב המדענים הייתה שאביים הקדמון של הקופים ובני האדם נע פחות או יותר כמו שימפנזה. על העץ הוא נתלה מהענפים ודילג מאחד לשני באמצעות הנפת זרועותיו החסונות, אך לקרקע הוא הלך על ארבע, כשפלג גופו העליון נשען על פרקי כף היד, במה שמכונה הליכת פרקים. מדוע חשבו ככה חוקרים? מסיבה הגיונית לחלוטין. אם הגורילה והשימפנזה הולכים כך, סביר להניח שגם הם וגם אנחנו ירשנו את אופני התנועה האלה מאב הקדמון המשותף. אבל אנחנו זנחנו אותן כשעברנו ללכת על שתיים. כפי שמיד נגלה, זו הייתה הנחה שגויה לחלוטין. לוסי. פרט להליכה על שתיים, מאפיין נוסף שמבדיל בינינו ובין הקופים, הוא נפח המוח שלנו. לקופים, מוח קטן בהרבה. השאלה שסיקרנה את כולם, לאורך חלק נכבד מהמאה ה-20, הייתה כן, מי קדם למי? האם המוח התפתח לפני ההליכה על שתיים, או אולי ההליכה על שתיים הקדימה את התפתחות המוח? התשובה לחידה הזו הגיעה לגמרי במקרה, כשפלאונתרופולוג בשם דונלד ג'ונסון ועמיתו תום גריי חשפו שלד חדש בשם לוסי. לוסי שייכת למין בשם אוסטרלו פיטקוס, שנחשב בעיני רבים למועמד המוביל לתפקיד אבינו הקדמון. לוסי הייתה השלד השלם ביותר של אוסטרלו פיטקוס שנתגלה עד אז, והחלק החשוב ביותר שלה מבחינת החוקרים היה האגן. בזמן הליכה, אחת הרגליים נמצאת באוויר והשנייה נוגעת בקרקע. בהיעדר תמיכה משני הכיוונים, פלג הגוף העליון נוטה ליפול הצידה, לכיוון הרגל שבאוויר. אבל שרירי הגב, הבטן והירכיים מחזיקים אותו במקומו. נקודת העגינה של שרירים אלה היא אגן הירכיים. קופים אינם מסוגלים ללכת זקוף, ובהתאם באגן שלהם אין נקודות עגינה איתנות לשרירים, וצורתו שטוחה למדי. אגן הערכיים של לוסי, לעומת זאת, הוא קעור מאוד, כמו אגן הערכיים שלנו, ואפילו יותר. זו הוכחה ברורה לכך שהאוסטרלו פיטקוס הלכו על שתיים. בנוסף, ללוסי היה מוח קטן שנפחו 300 עד 350 מיליליטר בלבד, או כחמישית בלבד מנפח המוח של אדם מודרני. עובדה זו אישרה את הערכותיהם של מרבית החוקרים בתחום. ההליכה על שתיים התפתחה לפני המוח והאינטליגנציה. אבל עדיין צריך היה לענות על השאלה, מדוע בכלל התחלנו ללכת על שתיים? ארדי. בשנת 1994 חשפה משלחת נוספת, בראשותו של הפלאו-אנתרופולוג טים וייט, שלד של הומינין, יצור אנושי קדום, בין 4.4 מיליוני שנים. השלד סקרן במיוחד את הקהילה המדעית מכיוון שהיה מדובר בשלד האנושי הקדום ביותר שנתגלה עד אז ונראה שמדובר בסוג שטרם היה מוכר למדע והוא ניחן באנטומיה ייחודית מאוד. השם שניתן להומינין החדש הוא ארדי פיטקוס רמידוס והשלד הספציפי שנחשף על ידי וייט זכה לכינוי חיבה ארדי. לארדי גילו החוקרים היה אגן קעור, ומכאן שהיה מסוגל ללכת זקוף. יחד עם זאת, הייתה לו גם כף רגל בעלת בוהן ניצבת, כמו לקופים, ומכאן שהיה מסוגל לטפס על עצים בקלות יחסית. אופי התנועה של ארדי פיתקוס רמידוס, שהיה כזכור האב הקדמון הקרוב ביותר לנקודת הפיצול בין האדם והשימפנזה, לא דומה כלל לאופן התנועה של שימפנזה. הנחת היסוד של המדענים, לפיה ההליכה על שתיים התפתחה באופן כלשהו מהליכת פרקים, שגויה לחלוטין. ארדי היה מסוגל ללכת על ארבע במובן האמיתי של המילה, בנוחות ולאורך זמן, אז מדוע בחר ללכת על שתיים כשהיה על הקרקע? הקוף שידע לאהוב. הדרך של זכר השימפנזה לזכות בליבה של הנקבה, היא באמצעות הפגנת עליונותו על פני זכרים אחרים. הוא נוהם בפראות, מכה בחזהו, מתנפח באיום וחושף את נביו האימתנים. אצל הארדיפיתקוס רמידוס, ניבי הזכרים קטנים באופן משמעותי מניבי השימפנזה, וגם ההבדלים בינם ובין ניבי הנקבות קטנים בהרבה. עובדה זו עשויה לרמז על כך שהחיזור באמצעות עליונות אגרסיבית פינה את מקומו לחיזור מסוג אחר, ההבטחה למונוגמיה. הזכרים השתדלו להפגין בפני הנקבות את הרצינות והמסירות שלהם, להראות שהם מתכוונים להשקיע בהגנה על הצאצאים וסיפוק צורכיהם. דרך אפשרית לעשות זאת היא לסייע באיסוף המזון. כדי לאסוף מזון ולשאת אותו, הזכרים היו זקוקים לידיים פנויות. ידיים פנויות פירושן הליכה על שתיים. יש משהו קוסם בתיאוריה הזו. אמה אם מקדישה את כל זמנה לגידול הצאצא, בידיעה שהאב דואג למזון, התינוק יכול להרשות לעצמו להמשיך ולהתפתח זמן רב יותר לאחר הלידה, ולפתח מוח גדול יותר. המוח יאפשר לו לעשות שימוש טוב יותר בידיים הפנויות, ולהשתמש בכלים מתוחכמים, שבתורם יאיצו את ההתפתחות המוחית, שיאפשרו כלים מתוחכמים יותר, וכן הלאה. חשוב להבהיר שמדובר בסך הכל בתיאוריה, ולא כל החוקרים מסכימים איתה. יש רבים שטוענים שזו פרשנות מרחיקת לכת מדי ושאנחנו משליכים על הארדיפיטקוס התנהגות וערכי מוסר של האדם המודרני. למרות סימני השאלה שאי אפשר להתעלם מהם, תיאוריית המונוגמיה מעניקה תשובה אפשרית סבירה במידה זו או אחרת לשאלה האם וכיצד הביאה ההליכה על שתיים להתפתחותו של המוח האנושי המתוחכם. חיוכי. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בעם.